0: eine Narbe, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast Hashtag mich zu. Und in diesem Podcast erzählen Menschen
1: von ihrem sexuellen Übergriff. Ich bin Petra, bin Triski, bin im Kanton Schweiz aufgewachsen und wohne seit 2014 in Zürich.
0: Petra, Alex und ich, wir sind auf einem Hashtag mich tour durch die Schweiz und besuchen Frauen, die sich angeboten haben, ihre. Geschichte in Bezug auf die sexuelle Übergriffe zu Zellen. Du hast dich bei uns gemolde. Was ist dein
1: Erlebnis, das du gerne möchtest teilen? Ja, also ich kenne dich ja schon freundschaftlich und habe von dir dann direkt erfahren, von dem Projekt «Begab für und Flamme» weil wir auch gerade mehrere Vorfälle in den Sinn sind und ich es mega wichtig finde, dass wir die gegen Und... Kurz nachdem ich zugesagt habe, dass ich äh, David mitmachen und die Geschichte erzähle, ist dann leider gerade noch mal eine passiert. Ja. Ich äh, bin äh, unter der Woche in Zürich gelaufen, Vom Gleis Richtung Limaplatz. Und es war etwa halb zwölf und ich hatte einen mega kurzen Heimweg. Es ist mir dann ein Typ, wahrscheinlich so 30, 40 entgegengekommen, hat kein Wort mit mir geredet, ist auf mich zugekommen, hat mich umarmen und küssen. Ich habe ihm dann vehement Nein gesagt. Und er hat dann daraufhin aber sein pinkes, alkoholklebriges Getränk über mich drüber gelehrt und ist dann weitergelaufen. Im ersten Moment habe ich es gar nicht so schlimm, gefunden, was gerade passiert war. Als ich, als ich dann aber darüber nachgedacht habe, sind wir gerade ich absolut Tränen gekommen und ich hatte einen halben Zusammenbruch. Weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr wirklich weiss, was wirklich passiert ist. Ich habe dann am nächsten Morgen auch gemerkt, dass mein Käteri nicht mehr isch. ist. Das heisst, er ist mir wirklich näher gekommen, wie ich gemeint hatte. Und als ich darüber nachgedacht dass ich vor vier, fünf Jahren noch gedacht hätte, dass es das halt normal ist, habe ich gerade mal einen Heulkrampf bekommen. Ich bin dann nach Hause gelaufen. Und bin dann bei dir schon in die Leute gekommen, weil wir im gleichen Haus wohnen. Und du hast dich aufgemacht und ab dann ist wie so alle Last oder, wie man dem auch sagt, wie abgefallen von mir, weil ich mich so richtig bestärkt gefühlt habe, wie du reagiert hast, du hast mich einfach in den Arm genommen und wir haben dem Typ durch das denn keine Macht gegeben weil wir uns so bestärkt haben. Ich hatte bei dir duschen. Alle Schande, das klebrige Zeug, was sich wirklich wie Schande angefühlt hat, können die Duscheabfluss auf Nimmerwiedersehen sagen. Und durch das, dass ich dann so schön aufgefangen wurde, habe ich gemerkt, dass es mich nicht tiefer belastet oder beschäftigt. Also Am nächsten Tag war die Sache für mich wie gegessen. Was ein mega schönes Gefühl ist, was mir wirklich gezeigt hat, wie wichtig es das ist, dass man reden kann, dass man ein Umfeld hat, wo einem auffangt, wo eben nicht doofe Fragen stellt, sondern wirklich einfach nur bestärkt, dass es scheiße ist, dass so Zeug passiert. Äh, jo, ja,
0: ja, das ist auch in dem Moment wie selbstverständlich gewesen. Ich hatte gar nicht anders gewusst, dass ich einfach zumarme. Ähm, ich hoffe wirklich, dass das eigentlich selbstverständlich ist für alle Menschen, dass man... Wenn, wenn man, also du warst wirklich vor meiner Tür aufgelöst gesehen. es war morgen nicht mehr. Du sagst, um zwei. Du ja. hast aber auch gesagt, im ersten Moment, wo dir das passiert ist, hast du es gar nicht so schlimm empfunden. Wie kannst du das erklären?
1: Ziemlich einfach mit, dass man halt so sozialisiert wird als Frau. Es ist auch bei uns in der Schule oder in der Schule, in der Aufklärung, die es ist war nie ein Thema, gewesen, dass man darf nein sagen darf, dass man soll nein sagen soll. Oder generell eben nur schon, dass, äh, dass man andere soll fragen soll, ob sie es überhaupt wollen. Also, das ist wie ein absolutes Tabuthema. Das ich jetzt schon merke, bei Kolleginnen, die Kinder haben, dass es auch in der Schule zum Beispiel viel mehr zum Glück jetzt ein Thema wird. Sie können für sich einstehen und sagen, nein, das will ich nicht aber zu meiner Zeit noch ist das absolut kein Thema gewesen. und es ist wie auch einfach ein, ein Normalzustand blöd gesagt also ich merke schon auch, ganz viele Kolleginnen um mich herum haben Ähnliches oder noch schlimmeres so Zeugs erlebt und es ist halt einfach die Normalität leider noch Was hast du das Gefühl dass
0: nur ja heißt ja verändert oder warum ist es wichtig dass es heisst, im Sexualstrafrecht
1: nur «Ja» hat «Ja»? Der grösste Unterschied, finde ich, den es machen würde, wäre, dass, wir, dass sich Gedanken ändern, vor allem auch bei Männern. Ich habe mal ein sehr cooles Zitat gesehen von einer tollen Frau gesehen, die gesagt hat, wenn jemand bewusstlos am Boden liegt und du fragst die Person nach 5 Franken und sie antwortet nicht, dann nimmst du auch nicht einfach das Portemonnaie raus und nimmst dir die 5 Franken und so der Gedankenwechsel, das habe ich das Gefühl ich könnte ganz fest ändern und dann eben dazu führen, dass wirklich noch, noch Sachen passieren, wo man auch will. Ich merke auch selber, ich habe oft auch schon zum Beispiel Sex hatte, wo ich nicht unbedingt wollte, aber der Aufwand zum Nein sagen war mir zu groß gewesen. Wäre ich aber gefragt worden, hätte ich easy locker können sagen Nein im Fall, ich will nicht und es ist wie so, es tut den äh, der aktive Part wechseln. Also man muss nicht aktiv aufstehen für sich selber und nein sagen, sondern die Person, die etwas will, muss aktiv werden und ich kann dann darauf reagieren, was ich behaupte viel einfacher ist. Ich finde, du sprichst etwas mega Wichtiges an und
0: etwas wahrscheinlich, du vielen Frauen oder auch Männern aus der Seele redest, dass wenn man mit jemandem sexuell aktiv ist und jemanden kennenlernt, ähm, jemandem näher kommt, dann kann es ja auch sein, dass man das will, das ist schön, vielleicht auch die Person küssen, das ist schön. Und dann kommt aber so das eine nach dem anderen und plötzlich merkt man so, hey, eigentlich will ich das gar nicht. Und was bei mir abgeht, ich weiß nicht, wie kannst du das dementieren oder bestätigen, ist dann oft so, ja, aber ich bin ja schon so weit gegangen.
1: Ja, genau. Also bei mir ist ähnlich. Und auch die Geschichten, die ich von Kolleginnen kenne, sind genau so. Es, es ist ja dann wie schleichend. Eben, man hockt mal zusammen bei einem Bier, dann kommt man sich näher, dann küsst man, vielleicht kuschelt man noch oder macht wild um und dann plötzlich hat man Sex und man verpasst wie den Moment, wo man dann aktiv müsste Nein sagen und ich meine, den Punkt, wie dann, vorbei, dann denkt man, wieso, ja, jetzt habe ich ja schon so und so agiert, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Was ich aber total falsch finde. Weil es Küssen heisst noch nicht, dass ich Sex will habe. Und es sollte zu jedem Zeitpunkt immer die Möglichkeit geben, zum Aussteigen und, und einen Schritt zurück machen.
0: Und die Möglichkeit gibt es ja rein theoretisch. Aber wie, wie du sagst, die Hürde um dem aus dieser Situation rauszusagen, hey, nein, stopp oder nein, das fällt mega vielen schwer und ich erstaune selber wieder, ich erstaunte auch auf selber, obwohl ich mich als aufgeklärte Frau, die im Leben steht, wahrnehme und ich glaube auch so wahrgenommen wird von außen trotzdem fällt es mir mega schwer.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine sehr fest Übungssache. Ich muss sicher gerade sagen, seit die Debatte aufgekommen ist mit Nor «Ja» heisst «Ja», gehe ich auch selber ganz anders um mit Sexualität. Also ich habe jetzt, äh, vor kurzem eine wundertolle Frau kennengelernt und wir sind dann auch sexuell aktiv geworden und ich habe selber gemerkt, wenn ich angefangen habe, immer mal wieder nachher ist das noch okay? Die Frau hat vorher noch nie mit einer anderen Frau geschlafen gehabt. Das hat vielleicht auch noch geholfen zum normal mehr zu überlegen, wird sie das wirklich? Und ich habe jetzt wie gemerkt, dass es eigentlich nicht lang geht, bis man das, das Intus hat, dass es recht automatisch dann passiert. Und es geht schon auch darum, halt auch Zeichen zu lesen, also, wird meine Hand weggenommen oder nicht, aber trotzdem noch, habe ich gemerkt, ist es doch auch noch wichtig, verbal manchmal nachzufragen. Und es stört die auch den Sexfluss überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich finde es mega schön, Bestätigung zu dass die das Gegenüber das wird.
0: Also nicht der Vertrag, in Anführungsschlusszeichen, schlusszeichen wo, wo die, die finden, nur «Ja» heißt «Ja» Sex so überstrapaziert und dann müssen
1: wir einen Vertrag unterschreiben, das gut überhaupt nicht in die Richtung, wenn ich dir zulasse? Nein, im Gegenteil, es ist mir so... Ich bin Freundschaft bestätigt. Man ja auch immer wieder, dass man sich gerne oder dass man die Freundschaft will. Ich merke, dass es eher noch bestärkt, was man gerade macht und es macht es intensiver und tiefer und es kreiert dann eine wunderschöne Atmosphäre, wo man hemmungslos über alles kann reden, was so viel angenehmer und schöner ist. Und eine Intimität schafft. Genau.
0: Peter, du hast gesagt, was du von dem Vorfall erzählt hast, dich hat unter anderem, neben, neben der Tatsache, was dir passiert ist, hat dich innerlich noch so aufgeregt, wie du gewusst hast, vor fünf Jahren hättest du das Erlebnis als, ja, es ist halt einfach so und das passiert einem, halt einfach abgestempelt. Was ist denn passiert zwischen vor fünf Jahren und jetzt? Was ist mit dir passiert in diesen fünf Jahren, dass du merkst, hey, nein, nein, es ist einfach nicht okay?
1: Ich behaupte, der Wechsel ist passiert wegen äh, unserer Einflüsse. Also meine Bubble hier in Zürich hat einen grossen Einfluss. Und dann aber schon auch die ganze MeToo-Debatte, die Frauenstreik, die sehr gross war und sehr wichtige Themen dann auch halt angesprochen worden sind, wo ich wie so generell mis Frau-Sie hinterfragen habe. Was mache ich wieso oder was passiert mir wieso? Und durch das wieso ganz große strukturelle Problem auf erkennen und Hinterfragen. Du hast
0: eingangs gesagt, dass ein Erlebnis beim, vom Highlife zu Nacht, das ist sein, aber es ähm, sind noch andere Sachen passiert in den letzten zwölf Monaten.
1: Ähm, möchtest du über das noch etwas erzählen? Ja, ich werde noch kurz zum ersten Erlebnis etwas sagen, wo ich auch gemerkt habe, was mich dort vor allem so verletzt hat, ist wirklich ich bin recht stolz auf mich, gewesen, dass ich so fest wie jemanden Nein sagen konnte. Und die Gegenreaktion war dann, dass er das Getränk über mich geschüttet hat, was ja rein... Es war eigentlich nichts Schlimmes, aber aus der Intention heraus, wo er es gemacht hat, es ist wie so... Eine Demütigung. Genau, so wie getehrt und gefedert. Du hast jetzt etwas gemacht, das man nicht machen darf, du hast Nein gesagt und darum verdienst du jetzt nichts anderes als ich schütte dich jetzt voll und das ist mir auch noch mal ziemlich eingefahren mit auch die Arroganz wo eben gewisse Männer dann durch, durch die Welt laufen mit du darfst mir nicht nein sagen und zust äh, ja muss ich dich demütigen probiere ein machen und ein zu halten das ist mir wirklich auch noch sehr eingefahren ja und das andere Erlebnis das ist etwas halbes Jahr her bin ich mit einer Kollegin unterwegs gsi etwas am Trinken und dann ist ihr Mitbewohner und sein Kollege auch noch dazu gestoßen Und wir haben eine sehr lustige, schöne Runde gehabt, mit guten Gespräch. Ich bin dann mit ihrem Mitbewohner aus Eis rauchen. und er hat dann erzählt, also er ist Kurt und er hat dann erzählt, dass er da in der Schweiz das mega vermisst, so die Nähe zu haben, auch unter Männern, weil in seiner Kultur auch Männer sich sehr oft in den Arm nehmen etc. Und ich bin bekannt als ein sehr körperlich näher Mensch. Und dann haben wir über das geredet und ich habe ihm so gesagt, dass ich das absolut verstehe. Und dann haben wir uns umarmt was ich mega schön gefunden habe. Weil ich das mega gerne habe und er es mega vermisst und auch mega gerne hat. Und du, Peter, auch eine mega gute Umarmerin bist.
0: <lacht> Peter, Marm ist etwas Schönes. Oh, danke schön.
1: Und <lacht> gleichfalls. Es ist nicht mit jedem Schönen oder jeder. Das ist richtig. Ja, und dann sind wir am umarmen. Und für mich war es wie so absolut klar, dass es das nichts sexuell ist. Und er hat mich dann geküsst, als ich schon gefunden habe, welche Zeichen hast du jetzt falsch gelesen. Und ich bin dann gerade zurück und habe so gesagt, nein, ich will das nicht. Das hat er dann auch akzeptiert. Wir sind dann wieder rein in im Part zu so diesen zwei. Und dann, wo mer sind wir denn irgendwann ins Vierte heimgelaufen. Und beim Tschüss sagen, hat er mich dann noch mal geküsst. Und ich musste dann noch mal vehement müssen Nein sagen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und die Kollegin hat dann mir geschrieben, sie hat nur von weitem mitbekommen und hat dann geschrieben, so, ah, mega schön, du hast ihn geküsst, so herzig. Und ich habe mir sie zurückgeschrieben, nein, gar nicht herzig, will ich das gar nicht will und ich habe vorher schon mal nein gesagt. Gehabt. Und dann ist sie sehr, sehr hässig geworden. Und erst durch das, wo sie so hässig wurde, ist, ich, dann wieder, ist mir erst bewusst geworden, dass das, wie scheiße dass das ist, wenn man am gleichen Abend schon mal nein gesagt hat, uns dann nicht wieder probiert. Du hast jetzt
0: gesagt, dass er kurdischer Abstammung ist und äh, Leute, die auch dem kritisch gegenüber sind, ich höre es schon, wie es heisst, ja logisch, auch ein Ausländer, logisch du das nein nicht akzeptieren?
1: Nein, ich habe überlegt, ob ich das gar nicht erwähnen soll, aber halt für Geschichte wegen körperlicher Nähe und Männer, Männern, weil dort Kultur halt anders ist, darum habe ich erwähnt, aber das hat äh überhaupt nichts zu tun mit woher er jetzt genau ist. Das war auf das Kuscheln bezogen. Gewesen. Und das andere passiert leider in jeder Kultur.
0: Und das, ist auch, das zeigt sich auch in den Geschichten, die jetzt mir also auf dieser Hashtag mich tut, zeigt, zeigt sich das auch. Es ist, es ist total altersunabhängig, kulturunabhängig, sozialstatusunabhängig. Es ist überall.
1: Ja, absolut. Vom Banker zum Pur. Es passiert überall leider. Warum hast du dich entschieden, deine Geschichte zu teilen? Weil ich es mega wichtig finde, dass das Tabu gebrochen wird. Ich habe das Gefühl, es gibt fast keine einzige Frau, die nicht schon mal so etwas erlebt hat. Und trotzdem küchelt man das irgendwie mit sich selber aus. Und jetzt mit der ganzen Debatte habe ich das Gefühl, es ist wirklich eine grosse Steinsrolle, gekommen, dass man darüber redet und ich merke auch wie viel das dann hilft. das denn hilft dass jetzt auch nur schon im Kolleginnenkreis haben wir jetzt viel öfters so Themen wo plötzlich alle fangen zu erzählen und es gibt dann auch so ein bestärkendes Gefühl so mir ist nicht allein wir sind viele bildet banden so ein in dem Sinn ich würde gerne abschließen hast du noch irgendetwas was du noch möchtest was ich ganz wichtig finde ist dass man sich selber eingesteht, dass jede Grenzüberschreitung eine Grenzüberschreitung ist. Ich habe nämlich dann auch überlegt, sind meine Geschichte genug krass um zu erzählen und habe dann müssen sagen, doch, weil meine Grenzen sind überschritten worden und ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt nachher und dass man auch das nicht abspielt Es muss nicht immer zu einer Vergewaltigung kommen, bis es schlimm ist, sondern es fährt schon viel früher an. Und es kommt ja eben genau so schleichend. Und wenn man halt so kleine, anfängerweise Übergriffe als normal anschaut, ist ja dann auch logisch, dass dann Vergewaltigung auch akzeptabler ist, weder dass es sein Das ist äh, das, was ich fest gemerkt habe. Merci, Petra. Bitteschön. Danke euch vielmals für das Projekt ihr bewirkt mega viel